0: Tuesday, le podcast événementiel et culturel du Luxembourg. Un podcast produit par l'agence Good Vibes Even Communication.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Casual Tuesday, le podcast qui traite l'actualité événementielle et culturelle luxembourgeoise. Mon nom est Charles Mays, fondateur de Good Vibes, une agence spécialisée en communication et événementiel au Luxembourg depuis 2018. J'ai avec moi mon co-host, Yanis Ganam, chef de projet événementiel chez Good Vibes. Bonjour Yanis.
0: Bonjour Charles. Notre première invitée aujourd'hui est Diane Tobes, active dans le domaine culturel depuis 2005. Elle est pendant euh, dix pendant ans, elle assure le poste de chargée de programmation culturelle au sein du centre culturel Neymunster où son activité couvre l'ensemble de la gestion de spectacles, de concerts et de projets culturels. En 2016, elle officie pour le Luxembourg City Film Festival pour ensuite être nommée. En 2021,
1: coordinatrice nationale de CultureLX. Elle est accompagnée de Valérie Kiles qui débute sa carrière professionnelle dans le domaine des arts vivants, en travaillant en tant que responsable de la communication pour plusieurs institutions culturelles en Lorraine et en Sarre. En 2004, elle rejoint le Luxembourg pour diriger la communication de l'événement Luxembourg et Grande Région. En 2009, elle met en place la mission culturelle du Luxembourg en France avec pour objectif la promotion de la scène artistique luxembourgeoise sur le territoire français. Pour finalement être nommée en février 2021 en, à la fonction de coordinatrice internationale au sein de Culturalix. Merci beaucoup d'être parmi nous.
2: Bonjour, merci. merci.
1: Comment allez-vous
2: Bien, bah, très bien. Et, et vous Nous, non. on va bien.
1: <rire> on a à boire, euh, on est en bonne compagnie, donc on va bien.
2: Oui, ça c'est vrai, je confirme.
3: C'est la
0: première fois sur un podcast pour vous deux ou vous en avez déjà fait
2: oh, Enfin, radio, oui. Oui, c'est oui. la même chose. Quoi. Bah, voilà, ouais. voilà plusieurs peu... fois, ça serait... donc, il faut voir. Ouais. <rire> Mais pas un podcast, voilà. Mais...
0: <rire> je vais commencer avec ma première question à vous deux. C'est quoi l'art pour vous
2: <rire> le grand blanc, mais oui, non, bien sûr. Oui, L'art, c'est ce qui permet de vivre. L'art, c'est le prisme de la réalité. Et c'est mmh. ce qui permet de l'appréhender, en tout cas pour moi et pour mon expérience. Okay. C'est une
3: source d'inspiration aussi. C'est en fait euh, la joie, oui. C'est euh, difficile à, 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 le, à donner une définition, définition pour ça, surtout quand on travaille dans, dans ce métier.
1: Okay. C'est une sorte d'évasion aussi.
3: Ah certes, oui, oui, oui. En fait, ça t'ouvre de, de nouvelles réalités, ça te fait rêver. Et en même temps, tu, tu es transporté dans, dans, dans un autre monde que peut-être tu n'as pas connu avant. Donc, c'est vraiment, oui, c'est quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très vaste et, et bah, une vraie passion.
1: Parlons un petit peu de Culture Alix. Votre structure a été créée en pleine pandémie. Est-ce que cela impacte la mise en place de tout ça
2: bah, pas tant que ça, en fait. Je crois que, bien sûr, que l'idée même de la structure, elle date de bien avant la pandémie. Donc, toutes ces réflexions sur euh, comment mettre en place une, une forme, une agence, une structure pour aider à mieux euh, aider les artistes luxembourgeois à, à produire, mais aussi à se diffuser, à être euh, visible. C'est une réflexion qui, euh, qui part de tellement loin, euh, depuis de plusieurs années, même plus de dix ans, qui se formalise enfin. C'est sûr que euh, la pandémie arrivant... Euh, on pourrait dire que ça ne facilite pas les choses. Et en même temps, c'est peut-être aussi euh, le temps de réévaluer un certain nombre de dispositifs où tout le monde pensait une forme d'évidence sur l'exportation avec des mécanismes qui existent depuis très longtemps. Et on voit qu'avec la pandémie, bah, ce sont des choses qui sautent en premier qui ne fonctionnent pas. Donc ça, ça reste comme, euh, comme un endroit de réflexion je sais pas, assez important. Et ça empêche peut-être de faire les choses dans la précipitation. Donc euh, de se laisser un tout petit peu plus de temps pour évaluer des dispositifs plus pérennes et mieux conçue pour affronter euh, les différentes tempêtes. Celle-là, elle existe, hein, mais ce n'est pas la oui. dernière, je mmh. pense.
1: Ouais.
3: Je crois aussi, malgré les, les circonstances qu'on a tous vécues, euh, c'était aussi un moment de, de, de rapprochement. En fait, tout le secteur a vu où, est, où, où, où sont les problèmes. Euh, et et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer la situation et, et, et quand il y a le retour à la normale, bah, qu'est-ce qu'il faut éviter euh, et, et où est-ce qu'on doit mettre le doigt dessus. Donc en fait, c'était aussi, si on peut le voir comme ça, quand même encore une petite chance pour vraiment euh, se rapprocher.
1: Et, et donc euh, Culturalix, euh, ça englobe quel secteur en fait
3: Sous notre toit, en fait, on, on, on regroupe six, six disciplines. Enfin, six euh, donc, secteurs. Six secteurs. Oui, chacune ont différentes disciplines. Voilà. Ouais. Donc en fait, architecture, design, métier d'art. Euh, après, spectacle vivant. Euh, musique, littérature, édition, arts visuels, arts numériques et multimédia. Donc, en fait, euh, c'est très vaste. <rire>
0: okay. Et vos deux rôles au sein de Culturel c'est quoi exactement
3: Donc, Moi, je suis coordinatrice nationale. Ça veut dire d'abord euh, la vue sur euh, tout ce qui est euh, l'administration et les finances. Euh, bien évidemment, aussi les ressources humaines et les initiatives nationales et le développement de carrière.
2: Et du coup, moi, je vais aborder beaucoup plus le, le volet international qui est vraiment comment on peut mettre en place un des dispositifs pour le soutien à la diffusion, à la promotion, euh, aussi la mobilité pour le développement de carrière en lien avec l'international et après, comment stratégiquement à reprendre, mais aussi à développer des actions qu'on va créer nous-mêmes, parce qu'il va y avoir les demandes qui vont arriver des artistes. Mais nous, on devra aussi être porteurs nous-mêmes de projets pour essayer d'inventer des plateformes ou des endroits où on peut montrer et faire un peu briller la scène culturelle luxembourgeoise.
1: Une autre de vos missions, c'est de mieux structurer le soutien financier la profondisation des secteurs culturels et artistiques du Luxembourg. Qu'est-ce que vous mettez en place pour arriver à cela je pense, je pense que vous êtes au début, donc...
2: Bah, ça a déjà commencé par, euh, comme on reprend hein, un certain nombre de dispositifs de soutien typiquement existants, euh, certains qui étaient distribués par le Fukuna, certains le sont encore, mais on va, on va les reprendre à terme, certains qui étaient distribués par le ministère de la Culture qui sont aussi euh, redirigés vers nous, c'était déjà d'analyser un petit peu l'existant et de repenser ces soutiens non plus en termes de discipline, ce qui a souvent été le cas, mais en termes d'objectifs. Donc quel est l'objectif quand on vient demander un soutien financier euh, ou de, de, des fois, ça peut être juste un conseil, mais en tout cas, sur les soutiens financiers, c'est de se dire, c'est quoi l'objectif de ton projet Est-ce que c'est un objectif de diffusion euh, Est-ce que c'est un objectif de promotion ou est-ce un, est un objectif de professionnalisation Et dans ce cas-là, sont déclinés tout un tas d'aides possibles qu'on peut demander. Et après, je crois qu'il y a vraiment tout un aspect d'accompagnement, mais surtout de dialogue pour les choses que nous, on ne sera pas amenés à faire, typiquement la création, le conventionnement, la structuration de les, savoir les rediriger vers les bons interlocuteurs, qui peut être le ministère de la Culture, qui va être un, un interlocuteur fort hein, encore hein, de, de, pour les artistes, ou d'autres fondations, ou d'autres partenaires. Donc c'est vraiment d'échanger sur ce que nous, on peut faire, notre cœur de métier, et de savoir rediriger vers, vers les autres. Et aussi,
3: juste pour euh, compléter, donc, en fait, nous, on a repris dès le début, ben, donc, dès le début de, de cette année aussi déjà des, des initiatives existantes, dont notamment l'association euh, Musicalix euh, et aussi euh, uh, Reading Luxembourg. Donc, en fait, c'est des initiatives qui, qui étaient déjà en place. Donc, on a repris et on a
2: amélioré, si on veut, la structuration du, du financement pour, pour ces deux volets aussi. Ok. Et typiquement, on s'est aperçu beaucoup et on s'en aperçoit, ça c'est un retour fort hein, du secteur. C'est pas juste une question de donner de l'argent, mais euh, ça veut dire quoi structurer une compagnie, qu'elle soit de danse ou de théâtre Ça veut dire quoi pour un musicien d'avoir l'opportunité d'être accompagné par un manager ou par un producteur Donc il y a aussi tous ces métiers qui ont été assez peu soutenus financièrement, puisque les aides allaient euh, la plupart du temps, dans la majorité des cas, directement aux artistes c'est de repenser aussi qu'il peut y avoir les métiers qui accompagnent les artistes qui devraient être plus fortement soutenus, parce que du coup, nous, ça nous aide dans leur travail, ça les aide dans leur travail, et l'artiste se reconcentre sur son travail où il est déjà très professionnel, en fait, puisque c'est son métier. Mais on lui demande d'être comptable, communicant <rire> <rire> logisticien en plus, etc. Donc, comment, voilà, comment on essaye d'être un, un peu plus fin sur qui on aide, pourquoi de valoriser en fait aussi tout un secteur avec les artistes, mais
3: aussi les professions qui gravitent autour euh, des artistes. Mmh.
0: Ben justement, ma, pro ma prochaine question par rapport à ça. Euh, le milieu culturel, il est assez petit au Luxembourg. Euh, pas d'accord avec moi, on y reviendra après. Euh, et je pense que beaucoup d'artistes ou personnes qui veulent travailler dans la culture ou dans l'art partent à l'étranger. Est-ce euh, que vous trouvez ça justifié est-ce que vous, vous êtes en accord avec ça ou vous pensez qu'il y a de la place euh, ici aussi
3: bah, C'est surtout aussi une question de, de marché. Je veux dire, le Luxembourg, c'est un territoire petit, mais il faut d'abord avoir une base ici. Les artistes doivent être bien installés ici, euh, commencer leur carrière. Il y a des artistes qui, qui font un choix, qui disent, bah, moi, je vais rester au Luxembourg. Et en fait, avoir une carrière à l'étranger, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Euh, et après, il y a aussi ceux qui... qui, voilà, qui qui disent, ben, moi, je veux, je veux euh, développer ma carrière le plus possible et qui, qui doivent partir donc aussi à l'étranger pour euh, ouvrir, s'ouvrir à d'autres marchés.
0: Okay.
2: Bah, oui, après, je... Je,
3: je,
0: je... je veux pas l'air d'accord. Si, oui. Non,
3: non, si,
2: je, suis, je suis assez d'accord. Mais il y a quand même, par rapport à la taille du pays, finalement, je trouve beaucoup oui, oui, d'artistes oui. de qualité. Oui, il y a quand même un sujet <rire> assez étonnant. Mais je crois que le premier départ, et je crois que c'est ça qui, est, qui, qui crée un endroit assez intéressant le premier départ c'est pas l'artiste c'est l'étudiant Mmh. Euh, c'est-à-dire Il n'y a pas d'école d'art au Luxembourg. Oui, c'est ça, en fait. Euh, il manque... Euh, L'université développe des choses vraiment intéressantes. Mmh. Le conservatoire est en train aussi de développer euh, des formations à un niveau plus universitaire et, et pas juste... Enfin, euh, juste étant pas euh, critique, hein, lycée. Mais du coup, on manque euh, de toute cette génération d'étudiants en art dans mmh. n'importe quel discipline. puisque
0: c'est ceux qui viennent s'installer après... Euh...
2: Exactement. Mmh. Mais je crois qu'il y a eu... Là où eu... ils ont étudié, souvent. Ben, c'est ça. Ou en mmh. tout cas, là où ils ont étudié, ils tissent aussi des liens très forts mmh avec des écoles, mais qui représentent en elles-mêmes des esthétiques. Euh, et on va aller soit plus vers la Belgique, ou la Suisse, ou l'Angleterre, ou l'Allemagne, et ça crée euh, des tensions de création qui sont vraiment très différentes suivant les pays et suivant euh, le contexte dans lequel on se trouve. Et ça, c'est un, un des chaînons manquants du Luxembourg. Alors, mmh. ça, bien sûr que c'est toujours un peu, un peu frustrant, mais il y a une forme, de, pas de vertu à ça, mais de, de point qui n'est pas si négatif. Je crois que contrairement il y a une vingtaine ou une trentaine d'années où un artiste qui quittait le territoire... Il le quittait. Il allait faire sa vie ailleurs et il revenait pas. Au... Maintenant, cette fluidité, cette porosité, cette mobilité d'aller étudier à Bruxelles, revenir pour faire un projet au Luxembourg, il restait quelques années, décider finalement de s'installer en Angleterre tout en gardant un lien mmh. avec le pays, mais c'est aussi des artistes étrangers qui viennent s'installer au Luxembourg, soit parce qu'ils ont rencontré l'amour, soit parce qu'un projet est arrivé. Et du coup, on a une scène, une scène artistique qui est non seulement luxembourgeoise et de par sa formation arrive avec plein d'influences différentes, mais aussi par les artistes d'autres pays qui viennent s'installer chez nous et qui apportent aussi avec un bagage esthétique très intéressant. Donc, on ne peut pas parler d'école esthétique luxembourgeoise, mais on peut parler d'une pluralité. Et je trouve que là-dedans, il y a quand même un chemin de création, euh, voilà, qui, euh, qui est là, qui n'est qui, qui, qui pas comme dans les autres pays, la notion même de plurilinguisme, la notion de, euh, si on parle de spectacle vivant, d'une capacité de produire en plusieurs langues un spectacle, mmh. ça, ça crée des enjeux qui sont à d'autres endroits, ça crée des esthétiques bien particulières, et je crois qu'on va les voir se formaliser encore plus dans les prochaines années, mais pas dû justement à cette partie universitaire qui est pourtant un endroit, bon très riche, hein mais ouais. très riche aussi euh, de réflexion critique et esthétique et ça peut-être c'est un des endroits qui manque mais on espère qu'on pourra qu'on ouais. pourra aider à soutenir ça aussi. Ouais, vous
0: pensez que dans quelques années, ça sera possible de créer euh, quelque chose de vraiment estampillé luxembourgeois au niveau de l'art ou
2: mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'un artiste pas, doit non, se balader tout. avec un drapeau ah non, dans le dos du tout. <rire> <rire> je suis Pas sûr. Moi, non. Je suis assez réfractaire à ça. Je crois que la notion d'être un artiste luxembourgeois, c'est d'avoir envie d'être en écho avec la société dans laquelle on se trouve. Qu'on y habite ou qu'on n'y habite pas. C'est de créer du lien. Et avec voilà. une société, et avec un corpus, et avec des institutions. Euh, après, je crois que l'enjeu pour nous, c'est de, de trouver les moyens pour que l'artiste puisse vivre de son métier, qu'il puisse se diffuser. Si on fait bien notre travail, L'artiste, il dira naturellement qu'il est luxembourgeois mmh. euh, et de façon très organique, on reconnaîtra au, à l'international la grande qualité des artistes luxembourgeois. Mais je crois que ça, ça arrive assez naturellement si on fait bien notre travail pour les artistes sans penser en premier lieu au drapeau. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais, euh, mais j'y je, je, crois fortement. Et les artistes bien accompagnés sont très à l'aise au fait de dire qu'ils sont euh, luxembourgeois et très contents aussi de ça.
3: Mais je crois que c'est très pertinent ce que tu viens de dire. C'est en fait justement ça, de donner des perspectives et des opportunités. Et comme ça, tout se crée autour. Donc, euh, c'est effectivement, effectivement ça.
1: Luxembourg a découvert, euh, je crois, en 1995, euh, son âme culturelle. Oui, Luxembourg était ca capitale européenne de la culture. Euh, on a vu avec, euh, avec cette année culturelle, plein d'institutions culturelles s'est développées à un point où il y avait... Euh, plusieurs manifestations intéressantes où on aurait pu aller, en, en, on aurait voulu aller le même jour. Est-ce qu'on n'en a pas trop d'institutions culturelles pour le petit pays, pour le public qui a
0: Est-ce qu'il faut, faudrait... est qu
1: faut peut-être qu'on qu redéfinisse certaines institutions euh, autrement
2: je crois qu'il faudrait regarder, je pas les chiffres, hein, mais les, parmi les sondages, je ne sais pas à combien de pourcentage de la population va réellement, participe réellement à des événements culturels. C'est-à-dire que la marge de progression est absolument énorme en termes de vivier de public qui ne se sont pas, pour l'instant, considérés ou adressés par les propositions. Donc, je crois qu'il y a déjà du travail et de médiation. C'est des projets hein, que, dont le ministère aussi a bien conscience, les institutions ont bien conscience, mais du, le public, il n'est pas épuisé, en fait. <rire> il y en a encore sous le pied pour essayer de dire, il y a d'autres publics qui ne sont peut-être jamais franchis ce musée ou ce théâtre ou cette institution. C'est du boulot, il faut le faire, mais, mais en tout cas, il y, a, il y a ça. Et après, je vais laisser parler, sinon je, je, je monopolise un peu la parole, mais je, <rire> non, non, juste... Mais... <rire> Juste pour une chose, euh, moi je suis arrivée au Luxembourg en 2004, et effectivement il y a cette espèce de mythe qui est euh, la culture commence en 95. J'ai pas dit ça. Non, mais. C'est de suivre C'est un des sujets favoris. C est, c est un, Mais non, mais parce que c'est... C'est pour ça que je l'ai dit. Ça, ça empêche aussi vraiment de réfléchir que des créateurs, il y en a eu bien avant 95, des artistes bien avant 95, des artistes intéressants, des artistes qui sont allés à l'international, de ne pas penser le 19e siècle, par exemple, de ne pas penser le début du 20e siècle. Et ça, je crois que nous, on a, on, enfin moi personnellement, je suis d'une grande curiosité. Et, alors, et plus j'avance en âge plus je considère qu'il faut aller rechercher très loin les origines euh, de là où on en est maintenant. Et c'est pour ça que j'ai travaillé aussi pour la capitale européenne, la culture, celle de 2007. Hein. Et c'était vraiment le, le discours que je m'étais totalement approprié, de dire, oui, ça a un peu commencé en 95, jusqu'à ce que je me dise, mais quoi, est-ce que qu'il y a les dragons là, juste avant Ou que, que, que terra incognita Et en fait, c'est pour beaucoup terra incognita. Et, et ça, c'est un, un champ de recherche... Vraiment passionnant.
1: Mais pour moi, c'était ouais. plutôt du côté du public, parce que je pense que le public a découvert la culture en 95. Parce que en fait, c'était un truc qui était, qui était médiatisé à, à une échelle qui n'était jamais là, mais du point de vue artistique, je pense qu'on avait déjà avant. Il y en avait bien avant, mais c'est juste par rapport au public.
3: Et c'est vrai aussi qu'après 95, c'était en fait la... Oui, la naissance de beaucoup d'institutions qui, qui sont venues. Donc, c'est vrai, ce que tu dis, que, ben je comprends cette réflexion de ta part. Quoi.
2: Si on regarde, elles ont quand même trouvé leur place, hein, les institutions. Oui. Quand on regarde, mais mais c'est sur la durée, comment on construit oui. aussi une, une, une identité d'une institution. On voit aussi qu'il y a toute une génération de directeurs d'institutions hein, qui, qui arrivent et qui sont en train d'arriver, et qui ont une capacité à définir une programmation... Euh, spécifique à l'endroit où ils se trouvent. Et il y a de la place pour un Koenigs et euh, les théâtres de la ville et euh, la Côte House Parce que les programmations, elles parlent aussi à des publics différents, dans des langues différentes, avec des spécificités différentes, avec des moyens qui, sont, qui peuvent être différents. Le rapport à la scène locale aussi est différent suivant les institutions. Il y a, il y a certainement encore du travail, mais je sais pas, personne ne se plaint à Paris qu'il y ait 5000 ou 2000 événements par jour, en fait
1: moi, moi c'est plutôt ça, mais encore une fois ouais. du, du point de vue du public si ouais. je vois sur une soirée trois concerts euh, super intéressants où j'aimerais aller qui sont tous ouais. la même date ben il y a voilà mon. non mais tant mieux
0: au moins ça laisse le choix et, euh, et ça enlève le il euh, n'y a rien à faire et moi je trouve c'est bien en fait de ne pas savoir où aller en premier à la limite je préfère et ça, Très je bon.
3: crois, c'est aussi le cas pour d'autres capitales ou d'autres villes, où en fait, il y a un choix, donc il faut prendre son choix, oui, oui, voilà. faut faire son choix pour pour les différents, bah, pour l'offre, l'offre culturelle, c'est mmh. sûr.
2: Ah, mmh. oh, un peu de frustration. pas <rire> oui, mal. <voilà>. Oui, bah. <rire> mais mais il y a encore des gens qui disent qu'il y a absolument rien à faire au Luxembourg. Alors ça, ça mmh. toujours, ça m'épate, parce que bon, enfin, tous les soirs, on peut aller voir quelque chose. Bah, oui. À peu près. Oui, beaucoup moins que il y a des années. Bah. Ça,
3: il y a quelques années où, où en fait, on a dit « Mais l'offre, bon, culturelle, ça laisse à désirer. » Je trouve que là, maintenant, quand même, l'écho est plutôt, plutôt bien, que les gens disent « bah oui, vraiment, il y a quelque chose
2: qui se passe et, et on a un, un choix incroyable. » Si c'est théâtre, musique, danse... Oui, euh, et puis il euh, y a des scènes indépendantes aussi. Il oui. faut regarder ce que font les collectifs. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des viviers encore. On a pas, moi, je n'ai pas tout découvert. <rire> c'est ça qui est excitant, je trouve.
0: Aussi, euh, le népotisme, c'est quelque chose qui est assez présent dans le milieu de l'art. Et du coup, ça, pour certaines personnes, c'est un milieu qui est fermé ou qui semble fermé. C'est quoi votre avis là-dessus
2: bah, Il y a beaucoup d'études qui le, le montrent. Ça dépend aussi des disciplines artistiques. Je connais moins la enfin, situation de Luxembourg, mais il y a eu pas mal d'études, notamment en France, euh, par rapport à, à la profession des parents des artistes, mmh. par exemple. On voit que dans le milieu musical, typiquement musique classique, il y a souvent, souvent des fils de profs, où, euh, donc pas vraiment... Après, dans le théâtre, par exemple, on arrive aussi à euh, des sphères plutôt bourgeoises, parce que comment euh, on arrive à financer les premières années euh, de cachés en fait, et non ouais. cachés, etc. Ouais. Donc ça, je parle pour le territoire français, il y avait des, des études assez intéressantes sur ces questions-là. Ça, c'est un enjeu. Hein. C'est euh, une réalité. C'est... Euh, le... Avoir les moyens de créer, c'est avoir... Euh... Alors, il y a des moyens financiers qui peuvent être aidés par l'État, mais comment, comment on commence Comment on commence ouais. quand on n'a rien Et pour autant, il y a des artistes qui arrivent sans venir de familles richissimes euh, et, euh, et de familles plutôt de la classe moyenne et
0: qui sont... Bah, surtout les avec... depuis les dernières années, je pense, avec Instagram et tous les... Le, la vague de l'inclusivité, de, de toutes ces choses-là. Bah ça, ça ouvre beaucoup. Ouais. Et puis
2: après, il y a la force de travail. Hein. Ce pas mmh. forcément plus facile. Si, si on a une, une famille aimante et acceptante, même <rire> avec pas beaucoup de moyens, ça permet de pallier les choses. Mais effectivement, l'investissement de départ financier, il est tel que ça peut réellement fermer des portes à certains artistes parce qu'il faut bien vivre au quotidien. Et donc du coup, le choix de la ville où on étudie, le choix mmh. de la ville où on vit, par rapport au loyer, par rapport au... Euh, deuxième, troisième, quatrième boulot ça, 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 ça pose des questions euh, et le Luxembourg n'est pas oui, très crois. attractif par rapport à ça en il tout cas justement en c'est
3: ouais. les retours qu'on a aussi des, oui, des artistes et professionnels qui travaillent dans le secteur, c'est surtout ici bah, le coût de vie c'est énorme donc oui il faut, mmh. il faut euh, travailler pour, pour gagner sa vie et, mmh. et bah, avoir
0: et il euh... y a des choses qui sont faites par rapport à ça au Luxembourg pour essayer d'attirer des artistes qui viennent de milieux plus défavorisés, entre guillemets
2: Ça, je ne ah, sais je pas. Sais. Je sais qu'il y a alors plus généralement et plus globalement, quand même, une réflexion, elle, elle est dans le temps, puisqu'il y a eu plusieurs refontes hein, mmh. du statut de l'artiste, de l'intermittent, de reconsidérer un peu des choses. La APN, notamment, l'Association des artistes plasticiens luxembourgeois, a énormément œuvré euh, pour faire évoluer le statut. Donc, il y a un peu de lobbying par rapport à ça. Il y a aussi euh, la notion même de caché, de faire ben, faire fair payement enfin, comment, fair, oui, comment, comment on, on, on rémunère de façon juste euh, les artistes ça commence par ça aussi hein. c'est pas juste distribuer des aides mais si on fait une production est-ce qu'on paye correctement les gens à un salaire digne euh, et après je crois que ça c'est des discussions c'est mais avec les villes, avec les communes, avec le ministère, ben la... il y a quand même une pression immobilière, mais c'est comment on trouve des endroits, comment on peut pousser les murs mmh. pour faire des loyers euh, très, euh, voilà, très blabla, bas. Ouais. L'exemple du 1535 euh, voilà. à Differdange, le ouais. Creative Hub, mmh. c'est assez fantastique. Je ne sais pas quel est le prix du mètre carré euh, chez elle, chez Tania Brunioni, mais c'est très peu et ça permet à beaucoup de créatifs, alors on est vraiment sur les industries culturelles, Culture, mais ouais. d'investir dans peu dans du loyer ce ouais. qui leur laisse vraiment une marge de manœuvre pour euh, investir dans la production. Donc okay. ça leur euh, donc il y a des initiatives comme ça qui permettent d'avoir de la surface de travail moins chère mais ça encore à développer.
1: Okay. On a vu aussi <rire> on a vu aussi se démocratiser une nouvelle façon de consommer l'art avec euh, l'arrivée des digitales quel est votre point de vue là-dessus
3: ça, bah, ça sont pour et contre, en fait, euh, avec les nouveaux formats qui ont été créés, les, les spectateurs ont la possibilité de consommer l'art, euh, la culture, par un, un seul clic, euh, mais derrière, ça pose aussi les questions de, des droits d'auteur, de la rémunération des auteurs, euh, aussi de la durabilité et de... de de, voilà, de comment présenter maintenant la culture, euh, les spectacles euh, autour et comment euh, définir toutes ces choses-là pour, pour un futur proche. Je veux dire, on a, on a maintenant d'autres moyens, des, des formats qu'on a développés, auxquels on n'a pas pensé avant cette pandémie. Euh, mais je crois qu'il faut quand même faire attention. Et les spectateurs, de toute façon, <coughs> ils, ils cherchent quand même le contact euh, live avec euh, les artistes, les musiciens sur scène. Donc, un, un retour euh, là... Euh, en live, de toute façon, c'est voilà, oui, ce ben, a... on en a besoin. Ouais. Ah bah oui, absolument. Après, d'ailleurs, a... on le voit, hein, ça commence oui. déjà tout doucement avec les, les événements Covid Check, euh, et on voit que le public euh, a faim et a besoin de, de revivre cette expérience aussi en commun avec,
2: avec d'autres gens autour. Ouais. et ça fait vraiment franchir des caps. Il y a l'aspect oui. médiation qui est intéressant, et c'est-à-dire accès aussi pour un public plus éloigné. On s'est rendu compte que des gens allaient peut-être un peu checker les collections qui étaient mises en ligne. Donc ça, ça peut-être on peut encore même améliorer la présentation de ça. Mais euh, pour le coup, ça peut vraiment être un outil euh, dosé euh, par curiosité. Euh, voilà, aller voir telle ou telle chose. Après, notamment pour les arts plastiques ou les arts visuels, le rapport à l'œuvre, il est quand même très physique. Donc, euh, l'image, c'est bien, mais à un moment, euh, aller le voir sur un mur, c'est quand mmh. même mieux. Et après, moi, j'ai assisté euh, à des festivals en ligne qui n'étaient pas des captations, qui étaient des spectacles. qui n'ont été... Moi, j'ai une pièce de théâtre créée sur Telegram. Euh, mmh. une pièce... Et qui sont... les formats ne sont même pas concevables en dehors des plateformes numériques. Donc, ça a créé des endroits assez hallucinant, moi, moi en m'inscrivant pour voir ces pièces-là, avec une, une place payante, enfin, c'est rémunéré, il y a un achat de spectacle très clair, je me suis dit, bon, je vais, je vais tester, je vais m'ennuyer, et en fait, pas du tout. Euh, et des choses très fines, enfin, donc, ça, les artistes, ils sont, ils sont jamais... Euh, Bride, ils peuvent être bridés par quelque chose mais, mais pas dans leur capacité de s'adapter à des nouveaux formats ça ou en tout cas de, bon de, ouais, ou, ou d'en mmh. faire quelque chose après Diane le dit euh, mais ça c'est vendu en tant que spectacle donc là il y a des droits qui tombent il y a mmh. une session c'est dans le cadre de festival. maintenant euh, le live stream ou la captation diffusée après il faut régler ça de façon tout à fait claire. Les lois, elles existent. Hein, donc, il <rire> faut juste les appliquer sur bah, je capte, je paye. Enfin, voilà. Donc, il je, je, y, bah, y a un peu, un peu, un peu ces choses-là. Mais il y a des, des choses vraiment, vraiment intéressantes. Hein, et on n'est pas au bout, euh, je pense, de, 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 de festivals très créatifs par rapport à ça. Non, je crois que c'est effectivement que le début. Hein, ça
3: va.
1: Mais encore une fois, on a un problème de promotion alors, parce que le grand public, il n'est pas averti de, ce, de ces nouveaux formats. Parce que c'est vraiment pour un public averti.
2: Oui, mais on peut avoir un public plus classique qui vient au théâtre, qui tout d'un coup va s'intéresser à ça. Mais par contre, il faut trouver des solutions euh, ouais, pour les publics moins... Mais alors du coup, si on a des formats un peu hybrides, on peut aussi les communiquer sur les plateformes où ces utilisateurs ont l'habitude d'aller. Euh... Mais je crois que tous les musées, tous les théâtres, tous les festivals, sont... tout le monde est sur Instagram. Oui. Oui, il oui. n'y a que moi qui ne suis pas sur Instagram. <rire> <rire> Culture c'est sur Instagram. Moi, oui, voilà. mais non. Mais, oui. mais voilà, donc, on peut penser à TikTok, on peut penser à plein de choses. Je crois qu'il y a le, le rapport... On peut même désacraliser un peu cette, ce rapport timide. à hein. J'ose aller voir une pièce de théâtre et ce n'est pas mon endroit. Mmh. Mais, mais ça ne doit pas être juste du gadget. Enfin, en tout cas, ça doit être mmh. rendu possible avec, avec la médiation qui va avec. Mais c'est... Ça, attirer du, aller chercher d'autres publics et des nouveaux publics, c'est un enjeu. Des institutions depuis <rire> la nuit des temps, je crois.
0: Je vais revenir dans ma première question. Je vous ai demandé euh, qu'est-ce que c'était l'art pour vous Et là, j'aimerais savoir si quelqu'un vous dit « l'art, ça ne sert à rien », qu'est-ce que vous répondez Votre bah...
3: <rire> bah, je, Moi, je poserai la question « pourquoi cette personne dit ça
0: ?» qu Il y en a plein qui le pensent hein. malgré tout. Ouais.
2: Oui, c'est la notion ah. même j'avais répondu aussi à cette question c'est la notion même d'essentiel ou de mmh. cerf, servir c'est voilà. quoi servir est-ce que tout a une, une utilité euh, euh, immédiate bien sûr que si je n'ai si pas accès à l'art pendant un certain temps je ne vais pas mourir de soif ou mourir de faim enfin ma vie va pas être en péril mais euh, l'art n'est pas que du divertissement en fait ce n'est pas que de la décoration c'est c'est vraiment ce qui nous permet de penser le monde, la, la fiction, le, ou la non-fiction d'ailleurs, les essais, la, la réflexion, mais la, la musique, le cinéma, c'est ce qui nous donne un accès au monde, un monde qui n'est pas le d'autre, qui est pensé, et l'artiste a cette capacité de pas seulement voir le monde, mais de lui donner une forme qui nous permet de l'appréhender et parfois d'avoir une certaine préscience de ce qui va arriver les artistes ont, ou en tout cas quand on voit les différents courants même picturaux euh, on voit très bien les ruptures de style qui sont vraiment à des endroits où l'époque va s'industrialiser ou, euh, ou passer des caps d'après Seconde Guerre mondiale l'art il a un impact très fort sur la société la société a un impact très fort sur l'art donc ça ne servira à rien je ne sais pas enfin comment ça de facto ça existe je, la besoin de formaliser les choses de les extrapoler elle existe déjà dans les grottes préhistoriques avec euh, les peintures dessinées euh, convoquer une scène de chasse c'est l'intellectualiser la penser la transformer donc ça ça existait déjà il y a des œuvres absolument magnifiques qui ont été écrites dans les camps de concentration et on ne peut pas s'imaginer que ça devait être une priorité des prisonniers des camps de concentration de créer ces poèmes ces œuvres ces opéras il y a d'ailleurs un opéra de Kaiser von Atlantis qui va être créé euh, euh, en, par, par un metteur en scène luxembourgeois au Grand Théâtre en début 22. Et cet opéra, euh, voilà, n'a jamais vraiment eu jour. La première a vaguement eu lieu dans le camp de concentration. Donc, c'est repenser son rapport à l'art ou à la création qui n'est pas juste divertissement. Moi, je n'ai pas besoin de divertissement tous les jours. Par contre, pas penser le monde tous les jours, ça devient quand même compliqué. Ouais, voilà, moi, ça, c'est vraiment mon, mon rapport. Mais je crois
3: aussi, c'est... Euh... Comment dire, prendre un peu cette, cette crainte, cette peur que l'art c'est quelque chose d'élitaire et que, que c'est réservé juste à une, une, une classe de, de la société, mais c'est aussi oser découvrir, d'aller voir des choses, de participer euh, et comme ça se rendre compte que en fait c'est pour tout le monde accessible. Et, euh, il faut juste euh, bah, pousser une fois oui, cette non, porte. Je ne suis pas d'accord
0: avec ça. Je ne suis pas d'accord que, que ce soit accessible parce que je pense qu'il y a des personnes qu'on n'a pas sensibilisées déjà. Et je pense qu'aussi, l'accès à la culture, ça a un coût que pas tout le monde peut se permettre. Oui, non, Donc, mais moi, je crois... Chose...
3: Là, il faut commencer en fait, déjà dès le tout petit âge ah oui, je... euh, yeah. avec les écoles, euh, en fait, pour, mm. pour aussi... Oui, euh, éviter cette crainte de dire « Mais c'est quelque chose dont moi, je ne vais rien comprendre. Mm. » Et ça, ça doit se faire, ça va, doit se faire mm. avec un... Bah, dès, dès, euh, dès le tout petit âge, mmh.
2: euh, après, oui, non, moi, je vois pas de, de non, les, les, mais... le, Je suis d'accord, les enfants, c'est les, les premiers à capter. Oui. Et puis, les enfants sont des, des spectateurs très pointus. Et très bon. critique, hein Et très critique. Et et critique. Je pense et que, oui, c'est Et sans facile. prisme social, oh oui, en oui, fait. Oui, voilà, voilà. C'est un enfant, on le met devant une exposition d'art contemporain, il va réagir, il va dire des choses, mmh. il va trouver des choses rigolotes, il va trouver des choses moches, il va trouver des choses très belles, il va être inter interpellé. Mmh. Je suis allée souvent avec des, des, mes neveux, mes nièces depuis <rire> de tout petit âge, voir plein d'expositions. Mmh. Euh, et c'était un vrai bonheur à chaque fois Mais alors on peut se avis, dire quoi, voilà fait, oui ça, oui, ça. Mmh. et on peut se dire ok ils ont de la chance parce que Tata les amène voir des expositions un peu partout mmh. euh. et donc ça bien sûr donc si Soit la famille le fait, et ce n'est pas toujours le cas, mm. pour tout un tas de raisons, hein, qui ne sont pas forcément, ce n'est pas, pas la faute, de, de, non, 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 non. Euh, mais du coup l'école, l'éducation a un rôle énorme à jouer, et la culture n'a pas de place centrale, jusqu'à preuve du contraire, dans l'éducation.
0: Ben C'est ça, surtout oui. que vous parliez justement de, de créer des écoles, au lieu de créer des écoles, il faudrait déjà peut-être intégrer l'art à l'école un peu plus. Ah oui, en plus je ne veux pas tu...
2: forcément qu'il y ait des d'art créées au Luxembourg. Oui, c'est peut-être un peu petit, mais par contre, il faut que l'art entre pleine la les...
0: Moi, j'ai étudié en France, à part les cours d'art plastique pourris où on peignait des peluches. <rire> non, mais vraiment. Ouais. Moi, a...
2: c'était le cours de flûte. Bon. Oui, euh, voilà. Oui, enfin, le...
0: il... c'est pas de la sensibilisation. Enfin, premi... je veux dire, j'en ai rien ressorti. Euh... Voilà quoi.
2: Et la, la sortie vrai, aussi, c'est-à-dire il y a le cours, il y a l'histoire, et puis il y a le fait d'y aller. Donc si on, y allait, si on y va avec l'école tous les au ans musée, avec un programme, théâtre, ouais. musée, théâtre, mmh. cinéma, danse, et qu'on fait ça toute sa scolarité, ça devient plus facile en tant qu'adulte de s'imaginer y aller. Et après, il y a le prix euh, de la culture, bien sûr. Qu'est-ce ouais. que ça coûte euh,
0: dans, différents pays, mais euh, mais dans voilà.
2: différents pays, il y a différents dispositifs. Il y a le passe culture, il me semble, au Luxembourg, okay. euh, qui donne aussi accès à des familles à très peu euh, moyens ou à Je faible crois que moyen. 2,50 euros. 1,50 euros. Voilà. Après, il faut, il faut oser le demander. Mm. Euh, Est-ce que c'est stigmatisant ou pas C'est vrai, des vraies questions. Mais en tout cas, les dispositifs d'accès quasi gratuits à la culture, via le dispositif du passe culture, il existe au Luxembourg. Après, c'est comment... Euh, comment on le fait, c'est-à-dire juste parce qu'il existe, c'est comment on dit qu'il existe, comment mmh. on accompagne pour, pour y mmh. aller si on n'ose pas, ou etc. Donc il y a encore la médiation, c'est un, 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 un mot-clé, mais bien sûr, ouais, ça c'est... Euh, mais c'est à juste titre
3: que tu dis ça, en fait, les, les barrières aussi à, à franchir, comme tu dis... Euh, Compte, tu dois faire ta demande pour un Culture tour passe ça j'ai vécu à plusieurs reprises aussi que les gens ils n'ont pas osé demander mmh. et, et c'était alors en toute confiance on a réglé les choses mais, mais oui c'est vrai que ça peut ça peut freiner euh, ouais beaucoup
1: bon euh, si vous devriez choisir un seul artiste luxembourgeois ça serait lequel
3: oh, ça c'est <rire> une question on va pas répondre à ça hein. c'est dégueulasse mmh. ah si on par, peut un mort, mort oui
0: <rire> allez-y <rire> c'est pas le seul qui doit rester c'est celui que
3: euh... oui ça c'est tricky en fait
1: parce que là <rire> on a, vous nous
3: Des mettez non. dans une position un peu euh, <rire> mais délicate. dites un mort, un
0: mort un emblématique <rire> euh, voilà.
3: Bah, moi je dirais oui il y, en a, plusieurs oui, il y en a il y en a tant mais euh, Thierry Van Vervek ok est quand même, quelqu'un qui, qui a formé en tant qu'acteur euh, euh, la
2: scène euh, culturelle d'une manière euh, <rire> très, euh, très spéciale. Oui, pour rendre un petit hommage à Bertheis, qui est quand même euh, cet oui. artiste absolument fantastique, qui a fait quasiment euh, la plupart de sa carrière hors du Luxembourg. Euh, mais voilà, penser l'art contemporain, penser euh, la société à travers mm. et avec l'art de façon très militante. Lui, c'est un artiste très intéressant. Il a eu une très belle exposition euh, rétrospective au, au Moudam. Voilà, ça, ça fait partie quand même euh, euh, ouais, des artistes qui nous aident à penser le monde, en tout cas, notre relation euh, à lui. Donc, euh, voilà. Après, il y en a, il y en a plein d'autres. Pour les mort, vivants, hein. on ne va pas commencer, hein, parce <rire> non, que là, on va plus s'arrêter. <rire> bon, je ne sais pas combien de temps vous en avez, hein, mais euh, oui.
1: Bon, je vais rebondir un petit peu là-dessus. L'artiste luxembourgeois qui, selon vous, mérite, le plus, de mérite plus de visibilité.
3: Le plus ou plus Non, plus. Plus.
1: Un jeune.
0: Un jeune qui a plein, selon vous, qui a. Une... Un espoir du Luxembourg.
3: On oh a, ça. il y en a beaucoup. Et...
2: C'est peut-être quelqu'un qu'on n'a pas encore vu. Ah, oui. Vous, oui, joli, joliment évité.
1: Oui. <rire>
2: qui doit nous contacter après par la <rire> suite. <rire>
1: Donc vous trouverez les liens dans le...
2: <rire> Et le numéro de téléphone,
1: hein,
3: voilà. Ah. www.culturelx.nl. <rire>
1: la dernière œuvre qui vous a le plus touché.
2: Peu importe de...
3: N'importe peu peu importe
1: quoi. De, de musique, importe quoi. tout. Film. Bah,
2: moi, c'était
3: l'exposition de William Kendrick ou Mouda. Je ah, dois dire, bien. là, j'étais... Euh... C'est non pas euh, voilà, un, un artiste luxembourgeois, hein, mais euh, ça m'a marqué euh, fortement. C'était euh, d'une beauté même que le sujet est très, euh, très cruel en fait. Mais ça, ça c'était...
2: Euh... Oui, je trouve même pas de mots pour... <rire> pour, euh, pour euh... Bon, moi, ma vie est jalonnée d'œuvres qui, qui m'ont mmh. bouleversée. Mais euh, je, je, moi, je retiens vraiment une, une installation au, au Palais de Tokyo, à Paris, de l'artiste allemand Tino Segal, euh, où on est euh, au-delà de l'artiste plasticien, puisque ce ne sont vraiment que des performances dans tout le palais de Tokyo, avec des choses très douces, très belles. Enfin, moi, ça a été comme une espèce de, de, de thérapie absolument incroyable. Je suis allée voir quatre fois l'exposition, participer aux performances, parce qu'il y a des choses aussi participatives. C'est comment, euh, comment on entre dans un univers et que tout, l'esprit, le corps, l'âme, est, est complètement euh, entouré par les performeurs qui sont là. Donc, ça, c'est. Oui, c'est Pour moi, une, une très, très, très belle expérience.
0: OK. Et on arrive déjà à la dernière question que je pose à tous les invités. Je voulais savoir si quelqu'un vous dit euh, plus tard, je veux faire comme toi. Qu'est-ce que vous répondez Le même métier que toi Un conseil
2: Travail. Travail. Bah ouais, c'est ouais. beaucoup de boulot. Oui, mais
3: il faut aussi toujours aimer ce que tu fais. Mmh. Donc en fait, si, si c'est vraiment ta passion, vas-y écoute pas trop ton entourage parce qu'on va certainement dire oh non ça va pas aller ou tu vas pas y arriver Donc, tu peux euh... pas
1: apprendre un vrai métier oui ça on a... <rire>
3: dans la culture c'est une phrase qu'on entend beaucoup euh... mais oui vraiment si tu, si tu as la patience petit feu pour ça vas-y tu vas y arriver ça c'est clair
2: d'une point... manière ou d'une autre j'ai des fois été étonnée de voir des gens dire ah je veux faire ton métier comment tu es arrivé et je dis, tu spectateur, tu vas voir des choses et de me rendre compte que non.
0: Mais c'est bizarre. Euh, je lui
2: ai dit bah écoute, va travailler ailleurs parce qu'en fait, je, moi je comprends pas si euh, si on n'est pas soi-même euh, spectateur ouais. passionné, enfin je sais pas, moi l'expérience de spectateur, c'est ce qui m'a amené à au, à l'endroit où je suis, c'est ouais, je, je, je veux <rire> être je veux être là à cet endroit-là, ce, voilà, où mmh. moi j'ai commencé à travailler dans le théâtre parce que j'avais pas les moyens de m'acheter toutes les pièces de théâtre que je voulais aller voir en tant qu'étudiante. Donc, je me suis dit, bah, tu vas travailler dedans en tant que stagiaire et tu auras. Verras... Aura un accès gratuit à, la, à un abonnement. Il y a aussi ces motivations là qui sont très très claires. Donc je sais que l'accès à la culture pas pour tout le monde. Je, je, je l'ai vécu Il y a des aussi. Il ouais. euh, Donc voilà. Mais sinon, tout le monde doit pas faire un stage dans un théâtre pour pouvoir avoir, aller voir des pièces. Mmh. Hein, ça c'est clair. Mais, mais je sais que c'est une difficulté, qu'on peut pas avoir toujours accès à tout et que c'est injuste et qu'on n'est pas forcément pauvre. Mais euh, mais qu'à des moments c'est trop cher une pièce ouais, de théâtre. Voilà. Mmh. Euh, Surtout euh, certaines.
0: Il y a des prix qui peuvent s'envoler en fonction. Exactement. Ouais, ouais, voilà.
2: Ouais. Euh, mais c'est oui, je crois que si on n'est pas soi-même spectateurs, ou en tout cas si on si n'a on pas envie de créer cet endroit entre le public et une œuvre, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est de ça qu'il s'agit oh, je ne sais pas, il faut, faut faire autre chose je crois ok,
1: merci Cajouto Tuesday, c'est fini, l'émission s'arrête donc ici, merci Diane, merci Valérie d'avoir partagé ce moment avec nous merci et bien sûr... <rire> Mais bien sûr merci <rire> aussi à vous de nous avoir écoutés on se donne très vite rendez-vous pour un nouvel épisode vous pouvez nous faire part de votre feedback, de vos suggestions et
0: propositions d'invités sur nos réseaux sociaux ou par mail sur podcast.vibes.lu A
1: bientôt À bientôt Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux goodvibes.event pour Instagram et good vibes event Communication
0: pour LinkedIn